0: Bienvenue sur Impact USA, le premier podcast porté par Business France dédié à l'export de la tech française aux états unis
1: Impact USA is the acceleration program
2: dedicated to French tech entrepreneurs. Since 2014, we give you the method and network to scale in the US market. Check out impact-north-america.com for more details and apply now.
0: Dans cet épisode, nos trois entrepreneurs nous racontent leur premier pas sur le territoire américain. Entre rêve éveillé et choc culturel, nous allons revivre avec eux ces moments si précieux et cruciaux pour le début de leur nouvelle aventure. Cette série d'épisodes a été enregistrée à distance entre San Francisco, New York, Paris et Madrid. N'oubliez pas de vous abonner et à noter le podcast sur votre plateforme préférée.
2: Euh, nous, on est parti, euh, on y a été euh, un peu... Euh... Enfin, on est parti sans rien, en fait. On est parti sans, sans meubles. On n'a pas fait de déménagement. On est parti avec six valises parce qu'on trouvait ça marrant <rire> de, de tout reconstruire. Euh, donc, euh, voilà, on a atterri dans un, dans un chouette quartier. On a rencontré rapidement des gens. Et puis, sur le plan, euh, sur le plan business, euh, ouais, ça a été super dur au début. Et en fait, ce n'est pas deux semaines. C'est les six premiers mois que tu passes un peu dans une lessiveuse, quoi. Parce qu'il faut à la fois que tu apprennes des codes culturels, euh, euh, au niveau perso, que tu fasses tout l'onboarding familial... Et puis après, au niveau pro, faut... moi, je ne parlais pas forcément anglais tous les jours. Enfin, je me suis retrouvée confrontée à une nouvelle culture, à de comprendre des nouvelles choses. Donc oui, ça a mis six mois, un an pour se stabiliser. C'est très très, 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 très exigeant. Ouais. Euh,
0: mais je pense que les premières lectures de meeting, je ne comprenais rien du tout, en fait. Les gars ils me disaient à chaque fois Oh, it's amazing, it's amazing! Alors, moi, j'étais content, moi, je prenais ça au pied de la lettre. Bon, il s'avère qu'avec un minimum d'expérience, hein, t'as pas besoin de 6 mois pour comprendre, euh, au bout de quelques allers-retours, tu, tu te rends compte que dès que quelqu'un va commencer avec des amazing dans le meeting, ça veut dire qu'il se passera absolument rien. Donc, euh, tu vois, c'est assez, assez, assez bizarre parce que tu sors, toi, t'es super content, mais en fait, il se passera rien. Et vu qu'en règle générale, c'est pas, tu vois, sur le moment que tu signes, ça prend toujours un petit peu de temps. Il euh, y a les allers-retours, il y a le ping-pong, il y, y a toutes ces petites choses-là que, que tu vas créer, mais euh, faut, je pense qu'il faut passer par là. Euh, et si tu n'es pas ultra motivé dès le départ, euh, c'est compliqué de venir sur une ville comme New York, qui est une ville euh, euh, qui n'arrête jamais, qui, qui te prend énormément d'énergie. Euh, c'est ouais, ouais, un challenge, hein, c'est un gros, gros, gros challenge. Mais c'était... Euh, non, c'était évident que c'était de, de l'hyper-motivation. Euh, moi, je vois, ça a été... Euh, c'était pas un but en soi mais ça a été un projet un projet de famille parce que je suis parti avec ma femme avec mes enfants ce qui était rigolo c'est le jour où j'ai dit à ma femme alors il y a peut-être éventuellement l'opportunité de si ça se passe bien on puisse partir aux États-Unis dans le quart d'heure tu avais les valises dans l'entrée quoi tu vois j'étais là ah oui, d'accord bon ça va être ça va être assez simple de vendre le concept à la maison et après à chaque fois bon alors alors on en est où on en est où euh, donc non, non, ça, ça c'était cool et, et c'est important euh, d'avoir ton petit cocon familial euh, pour te supporter euh, et t'aider parce que ouais, c'est un pays où ça s'arrête pas, il y a des hauts, des bas, il euh, y a des gros hauts et des gros bas, quoi. donc euh, l'équilibre familial est quand même très important.
1: Alors comment tu choisis ta ville C'est une bonne question. Moi j'ai choisi ma ville parce que je voulais être proche de mes équipes euh, en France. Qui, euh, et en fait, c'est impossible de gérer, je trouve, une équipe euh, technique euh, ou produit en étant à San Francisco. Euh, de, fin, entre la France et San Francisco, 9 heures de décalage, c'est trop et ça ne marche pas. Donc, déjà, moi, je pense qu'il y a un effet, il y a, il y a un élément qui est est-ce que j'ai mes équipes Est-ce que j'ai des équipes que je dois gérer en direct euh, en Europe ou pas Si oui, dans ce cas-là, je ne pas plus loin que la côte est sinon le décalage est, trop, est, est trop, trop important et puis en plus les allers-retours sont trop importants et on pourra reparler après de, des premiers pas en fait, de comment on part aux états unis et de, des allers-retours qu'on doit faire entre son équipe européenne et les équipes américaines et surtout euh, de, de, de maintenir la communication et de maintenir en fait euh, le, le sentiment pour les équipes européennes qu'elles restent une priorité et qu'elles ne sont, qu sont pas au second rang parce qu'on est parti aux états unis donc ces allers-retours, ils sont hyper importants pour ne pas être hyper fatigué, pour, pour pouvoir maintenir euh, la pression, maintenir la boîte. Côté Est à 100%. Et après, comment choisir sa ville Je pense qu'il y a deux éléments. Pour moi, j'ai toujours un truc dans ma vie, c'est euh, « happy wife, happy life ». Ce qui veut dire « happy family, happy life », en fait. Euh, donc moi, je choisirais en fonction de ma famille. Euh, D'où ma famille veut, où est-ce que ma famille veut vivre euh, Le chaud, le froid, est-ce que c'est plutôt euh, la Floride, est-ce que c'est plutôt Boston et puis les talents. Mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'aux États-Unis, il y a des talents partout. Et que surtout, il y a une facilité de re relocation aux États-Unis qui est hyper simple. On n'a jamais eu de problème pour recruter quelqu'un à New York quand il habitait à San Francisco, etc. Donc, je pense que c'est d'abord euh, sa famille, euh, sa qualité de vie. Et puis ensuite, je pense que euh, je pense que je pense les talents. Après, est-ce que l'écosystème est important Oui, mais, mais, pas, mais pas tant que ça, en fait. Euh, le réseau, de toutes les manières, on ne va pas se refaire un réseau comme on a en France. On, donc, donc, on va connaître les Français de sa ville, les Français aux États-Unis, qui sont hyper accessibles. On va connaître des entrepreneurs. Je ne suis pas sûr que le fait d'avoir été à New York, nous a, pour nous, a, a fait euh, quoi que ce soit dans notre succès.
2: Oui, bah nous, en fait, euh, c'était très simple et très pragmatique. Hein. On s'est dit euh, la côte Est, euh, c'est plus, plus près <rire> euh, de l'Europe, tout simplement. Euh, la côte Ouest, c'est trop loin. Il faut savoir que nous, nos clients, ils sont un peu partout aux États-Unis et que j'ai autant de potentiel sur la côte ouest que sur la côte est. Euh, donc, que ça ne changeait pas grand-chose. Et moi, je gère encore quand même une grosse partie de l'Europe. J'ai encore mes équipes, euh, j'ai beaucoup d'équipes globales, mon CFO, SalesOps, etc., qui sont en Europe. Donc moi, il faut savoir que je passe quand même mes matinées en call avec l'Europe. Donc, depuis San Francisco, ça aurait été ingérable pour moi. New York, on a choisi New York parce que parce que le programme Impact était là, que c'est là qu'on a commencé euh, à trouver nos premiers clients. On s'est pas posé euh, on s'est pas posé masse de questions quoi. Et aujourd'hui, non, non je me félicite euh, du choix de New York. Déjà, euh, alors j'aimais pas la ville moi en arrivant, mais maintenant heureusement je l'aime beaucoup. Euh, et puis euh, et puis surtout, bah, c'est tellement plus pratique. Enfin moi je, je voyage quand même beaucoup, hein. Je vais pas mal à Londres, à Paris. Euh ou à San Francisco, justement, donc euh, c'est quand même plus pratique d'être à New-York pour faire tout ça.
0: Un conseil pour le, pour le début, c'est pas évident. Nous, on avait typiquement choisi un quartier qui n'était pas forcément un quartier français pour, pour s'intégrer, dans une logique de s'intégrer. Il s'avère qu'après quatre ans, la plupart des gens qu'on croisait étaient, soit, étaient majoritairement français et surtout internationaux. Les Américains, Américains les seuls contacts qu'on a encore gardés à ce, ce jour-là, c'est via l'école. J'avais rencontré quelqu'un qui était aux US depuis 20 ans. Euh, et c'est ce qu'elle m'avait dit. Quand, au début, moi, j'étais en mode Non, non mais t'inquiète pas, moi je vais me mixer. Moi, moi j'y ai cru. Hein. Elle m'a dit Non, mais moi après 20 ans, les seuls vrais Américains que je connais, c'est via l'école, via, via l'école de mes enfants. Et tu vois, bon, elle avait entièrement raison.
2: Ce que tout le monde me disait quand j'arrivais, c'est Tu verras, t'as l'impression qu'aux États-Unis, les gens sont pareils parce qu'on est Occidentaux, qu'on a les mêmes manières de s'habiller, qu'on a l'impression d'avoir la même manière de vivre. Mais en fait, le mindset est très différent, et c'est vrai. Au début, je me, suis, je me suis trompée sur plein de choses. Je ne comprenais pas forcément comment les Américains réfléchissaient. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est drôle, c'est qu'on te dit beaucoup de choses avant, ce qui est génial parce que tu es bien préparé, mais il faut vraiment mixer euh, la méthode empirique où tu apprends par l'expérience et euh, ce que te disent les autres, et ce que tu apprends des autres, parce qu'en en fait, tout ce qu'on te dit, tu l'ingurgites, euh, et tu le sais, mais... Euh, T'as aussi besoin de l'expérimenter pour le comprendre. Et ça, euh, rien ne remplace évidemment euh, l'expérience. Et, encore... ouais, et encore aujourd'hui, il y a des trucs... Tu vois, ça va faire deux ans en, en août-septembre, là, donc euh, là, je suis à un peu plus d'un an et demi. Encore aujourd'hui, il y a des trucs euh, que je comprends, que je ne comprenais pas. quoi. Donc en fait, c'est un processus.
0: Tu crois connaître la culture américaine Parce que je ne dis pas qu'on a été baigné dans les séries, mais la culture américaine a été très présente dans notre, euh, dans notre enfance euh, via les séries, via les films, via un peu toutes ces choses-là, la musique, etc. Donc, tu crois connaître quelque chose, mais il s'avère que tu connais rien du tout, en fait. Euh, on est beaucoup plus proche, je dirais, euh, des Latinos, euh, Amérique du Sud, Mexique, etc., plutôt que, que des Américains. Il y a un truc qui m'avait choqué. Euh, J'habitais dans un immeuble, bon, jusqu'à là, tout va bien. Euh, un jour, je prends l'ascenseur et il y a un gars qui commence à me faire « Oh, j'adore tes chaussures, génial et tout !» On commence à discuter, je me dis, c'est un gars de l'immeuble, bon, on va potentiellement sympathiser. Il y a un truc qui se passe, quoi, et même la façon qu'il le faisait, c'était, ça y est, c'est mon meilleur pote. Je bon, j'étais là, bah, super, j'ai trouvé mon meilleur pote, impeccable, euh, ça va bien se passer. Euh, donc le, le ride en ascenseur se termine, bon, je, ça ne dure pas trop longtemps, euh, très bien, salut, bye. Le lendemain, je le recroise, elle ne dit même pas bonjour en fait c'était juste sur le moment il y, avait, il y avait un truc comme ça et, et moi j'étais là dans ma tête j'étais là mais salut je, je suis le mec des chaussures euh, tu sais on s'est vu hier truc. on est les meilleurs potes et en fait non c'est le amazing le, 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 tous tout leurs mots, tous leurs superlatifs etc toi français tu vas, le, tu vas le vivre différemment et en fait il faut prendre un recul dessus qui est juste gigantesque euh, j'ai pu voir après que même mes équipes euh, elles se mélangeaient que très peu moi j'ai essayé de pousser à fond, d'aller boire des verres ensemble etc euh, à créer cette émulation, euh, eux, ils ne le faisaient pas. Et ceux de mes équipes qui le faisaient, c'était mes internationaux. Les Américains, Américains, c'était « Attends, je suis désolé, 18h. » Non, je passe, je passe à une autre étape de ma vie, j'ai autre chose à faire, je vais voir mes potes, je vais faire mon sport, je vais voir ma copine. Je vais... Mais on ne mélange pas, ce qui est, je pense, pas, pas la même mentalité chez eux.
1: On te vend l'Eldorado, on te dit que les États-Unis, c'est incroyable, c'est un marché qui, qui est facile, les cycles de vente sont plus courts, il euh, y a plus d'argent. En fait, euh, la réalité, c'est que c'est un marché euh, aussi compliqué, voire plus compliqué que, euh, que la France. qu'il y a très peu d'Européens qui ont réussi aux États-Unis. Euh, tu vois, ça se compte sur le doigt d'une main. Et, euh, et, que, euh, et que, en fait, c'est impossible de... En fait, la recette qui fonctionne en Europe ne fonctionne pas aux États-Unis, donc il faut repartir d'une feuille blanche, il faut avoir l'humilité de, euh, de comprendre le marché, de comprendre les cultures. Et ce qu'on dit souvent, c'est qu'en fait, ce que je dis souvent, c'est que, en fait, je pense que c'est plus simple de lancer un business en Chine que de le lancer aux États-Unis. Parce que quand tu arrives en Chine, les gens sont différents, parlent une langue que tu ne comprends pas, donc de fait, tu appréhends la différence. Quand tu arrives aux États-Unis, c'est des gens qui sont à peu près comme toi, qui parlent une langue que tu comprends à peu près qui ont les mêmes habitudes alimentaires, cinématographiques que toi, donc tu penses les, les comprendre. Et en fait, la différence est aussi grande, je pense, le fossé est aussi grand entre des Européens et des Chinois euh, que par rapport à des Américains et des Français. Et ça, ça, je pense que c'est une leçon que j'ai apprise très vite et que je n'ai pas reproduite quand je suis parti en Allemagne, en Angleterre, en Espagne, etc., et qu'on a voulu... Voilà, c'est un truc qui est, qui est, qui est ancré en moi aujourd'hui. Je pense qu'on a manqué d'humilité en arrivant là-bas. Et on a manqué de tolérance aussi, on a voulu imposer notre propre modèle quand en fait, euh, euh, ouais, il, fallait, il fallait le faire à l'envers, s'adapter au euh, point de euh,
0: Moi j'ai fait énormément d'allers-retours entre juillet 2015 et janvier 2016, euh, donc c'était le flying business comme on dit, avec toutes les petites histoires qui vont avec, euh, euh, la petite histoire que j'aime bien sur le flying business, pour t'expliquer que ça, ça ne fonctionnera pas, euh, c'est un peu bizarre de commencer comme ça, mais il faut commencer par du flying business pour, pour commencer à toucher les clients, parler avec des gens, commencer à, à créer des contacts, etc. Et après connaître la ville, connaître le mindset, connaître toutes ces, toutes ces choses-là. Euh, moi, l'histoire que j'aime bien sur le flying business, c'est tout bête, c'est tu vas au rendez-vous. Euh, et aux États-Unis, en fait, le nombre de sociétés qui débarquent tous les jours à New York pour venir pitcher, c'est hallucinant. Donc, euh, te dire, toi, petit Français qui arrive euh, être persuadé que tout le monde t'attend en disant « Oh, mais si tu as le produit du siècle », ça ne va pas vraiment être le cas. Euh, et dans la, les, les, les Américains sont tellement habitués à recevoir des gens de toute la planète euh, qu'il y a des méthodes de sélection pendant les, euh, pendant les meetings. Et euh, l'exemple tout bête, hein, c'est que tu arrives en meeting, tu commences à pitcher, tu es ultra motivé, alors toujours sous-motivé par rapport à une motivation à l'américaine qui est vraiment dans l'excès. Mais bon, arrives, toi, tu es tellement motivé que t es, t arrives quasiment à leur niveau. Donc, OK, tu pitches quasi à l'américaine, on va dire, avec ton accent français. Et euh, ça, 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 ça c'est pas un mal. Hein. Ça, ça peut être plutôt un charme qu'autre chose. Donc ça, ça passe. y a un moment, as le gars qui va te dire, mais tes bureaux, ils sont où Et là, bien sûr, tu vas faire un joli blanc parce que tu n'as pas de bureau. Tu vas faire, oui, mais tu sais, je suis en, en aller-retour, là. L'histoire, elle s'arrête là. Elle s'arrête net Tu sens que ton meeting, il est planté. Bon. La fois d'après, tu reviens un petit peu plus motivé euh, et tu as une adresse en tête. Donc, euh, même chose, la question reviendra avec un autre interlocuteur. Euh, ils sont où tes bureaux Tu fais Ah, mais ben, mes bureaux, ils sont à telle adresse, etc. Et, euh, donc là, tu es super content. Tu as passé l'étape 1. Et là, le gars, il va te faire euh, établir tout. Et bien là, re-deuxième blanc, tu rentres chez toi, tu sais très bien que le meeting il est terminé euh, et ça repart, ça, ça repart pour un tour. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est surtout de se dire. Tant que tu n'as pas commit d'être sur place et de te dire, euh, j'ai bougé ma vie, j'ai bougé ma famille, j'ai bougé vraiment, voilà, j'ai bougé ma vie ici pour dire, ce business est important. Les états unis c'est vraiment, c'est pas important, enfin, et c'est surtout comme ça que les Américains fonctionnent, c'est, les, les états unis sont devenus l'importance numéro une de notre business. Tant que tu n'as pas fait ça, ça ne fonctionnera pas. Et donc, il y a, les, les Américains ont besoin de voir un fondeur sur place. Et une fois que le fondeur est sur place et le, une fois que ce message est passé, les relations vont se tisser vraiment différemment. Et là, euh, moi, je me souviens donc, euh, du meeting une fois que j'étais posé. Euh, un gars qui me refait ce, ce coup-là, bon, c'était la énième fois, mais qui me refait ce coup-là, et il fait « Ah, oh, tes bureaux, ils sont où ?» Donc, boum, je lui réponds, il fait euh, « Et t'habites où ?» Je lui dis « J'habite là, et mes enfants sont dans telle école. » Donc, le fait de, de sceller le truc en mode « J'ai même ramené mes enfants, ils sont là, un truc, machin. Euh, » Je, je m'engage. Là, bizarrement, le meeting était parti dans une, une approche complètement différente.
1: Et donc, on passe cette semaine incroyable. Euh, on fait des meetings, les... Les, les, les personnes qu'on rencontre, en fait, ont l'air hyper intéressées par, par ce qu'on fait. Euh, petite anecdote. Euh, moi, quand je suis allé là-bas, j'avais pris des plages horaires de meeting de 3 heures. Parce que comme en France, on rentre dans un meeting, euh, concrètement, ça dure, on ne sait jamais quand est-ce est, est que ça va finir. Et j'ai passé ma semaine au Starbucks, parce qu'en fait, euh, les meetings aux États-Unis durent soit une demi-heure, soit une heure, mais pas plus. Et donc à chaque fois qu'on me disait « we are running late » ou euh, « il faut qu'on arrête le meeting », je me disais que personne euh, ne voulait nous revoir ou que ça les intéressait pas. J'ai quand même compris pourquoi les États-Unis étaient euh, un peu plus productifs que, euh, en business que, que les Français sur certains aspects, et notamment parce qu'ils savent euh, arrêter un meeting et caler, et caler en fait, leur meeting dans la journée, euh, parce qu'ils savent qu'un meeting va durer 30 minutes ou une heure.
2: de Bureau aux US, en fait, il était déjà ouvert hein, puisqu'il y avait déjà cinq personnes. Donc euh, ça, pour le coup, euh, je pense que c'est plutôt euh, c'est plutôt sympa pour les équipes parce qu'en plus, euh, nous, là, euh, on a eu euh, du coup pas mal de profils qui sont venus de France aux États-Unis. On en a encore. J'en ai un qui arrive l'année dernière. J'en ai un qui vient d'arriver. là bon, Alors malheureusement, il n'a pas pu prendre l'avion. Mais dès qu'il peut prendre l'avion, il arrive. Donc je pense que pour les équipes, c'est chouette parce que déjà, euh, ça donne une dimension euh, globale à la boîte. Euh, ils savent très bien, les équipes, que euh, l'ambition, c'est évidemment euh, de... Euh, de devenir une boîte globale. Donc, euh, bah, ça passe évidemment par les États-Unis. Donc, euh, moi, je pense que les équipes euh, l'ont très, très bien pris. Et puis après, de toute façon, euh, euh, ça, c'est quelque chose qu'on te dira toujours aussi, c'est qu'il faut vraiment qu'un fondateur parte euh, pour, euh, pour monter le bureau à minima et, et qui reste, d'ailleurs, c'est mieux qu'il reste après. Euh, donc, euh, finalement, les équipes, euh, voilà, les équipes, euh, elles, étaient, elles étaient contentes. Moi, mon... mon mon manager Europe il était arrivé justement en mars donc il avait eu le temps de se familiariser un petit peu avec les équipes euh, donc quand je suis parti, euh, ça roulait quoi.
0: Ah bah Ça c'est clair quand tu arrives aux états unis c'est une nouvelle boîte qui se lance. Euh, on avait, moi je te dis, quelques mois euh, d'évangélisation par Ramon quelques mois euh, de flying business euh, de, pour ma part Quel, euh, sur la même période Jérém c'était lui posé pour commencer à mettre les bases avec euh, tout ce qu'il fallait hein, euh, les lawyers les trucs la compting commencer à faire du recrutement etc donc il avait commencé quand même à, à pas mal défricher le fait le fait d'avoir monté ça on a passé énormément de temps à deux avec Jérém euh, vraiment en binôme pour euh, pour avancer euh, lui défrichait pas mal tous tous les sujets un peu euh, on va dire euh, marketing euh, euh, opérations, j'ai vite pris la main, mais euh, marketing, euh, l'admin, euh, finance, euh, toutes ces choses-là. Moi, je suis arrivé, j'ai fait euh, sales, euh, sales et opérations. C'est faire entrer le cash et, et, et délivre le cash le, le plus vite possible. Euh, étonnamment, tu, tu as des tests assez rapidement. Euh, nous, dans notre industrie, euh, ce n'est pas des contrats qui, qui t'engagent euh, pendant très longtemps. Euh, donc, les tests, tu arrives à les avoir, mais après, il faut, faut les conclure et il faut les renouveler. L'idée, elle est surtout là les premiers tests où tu vas être un peu en dessous du radar je dirais ça passe c'était un peu comme en France euh, mais en fait c'est quand tu vas vouloir cranter à la deuxième étape Et le, le, le cranter à la deuxième étape ça c'est venu beaucoup plus tard je me souviens, euh, j'avais participé à, euh, à une petite intervention chez vous encore c'était oui, pas la première euh, où j'avais eu un écho d'une autre boîte et qui avait dit moi après x années j'ai tout reset, j'ai viré tout le monde et je suis reparti et moi à ce moment-là, tu vois, ça faisait, faisait, faisait peut-être... Bon, ce n'était pas les tout débuts, mais ça, ça faisait, euh, faisait peut-être un an que j'étais là. Euh, et je me disais, bah, c'est étonnant, parce que moi, mon équipe, elle a l'air plutôt stable, elle est là, les, les gars me font confiance, ils ont envie d'avancer, etc. Bah, en fait, j'ai vécu la même chose 3-4 ans après, en fait. 3-4 ans après, mes gars, ils étaient soufflés, euh, la seule chose qu'ils voulaient, c'était des augmentations, ils n'étaient plus dans le match, ils faisaient les choses vraiment à l'américaine. Euh, euh, un gars, une tâche. Et euh, ça, c'est un truc qui est assez choquant quand tu arrives au début. Euh, c'est un gars, une tâche. Donc euh, tu veux dire non mais tu peux me faire ça, bah ben non je suis pas payé pour. Ça c'était tu, tu restes en mode euh, tu sais on est une petite boîte, on est en mode start-up et tout. Ouais mais je suis pas payé pour. Donc ça veut dire paye-moi plus et je te ferai ton truc. Donc c'est juste hallucinant de un gars un, tâche. Même chose dans, dans les, les petites anecdotes euh, qu'on peut ressortir. Et c'est quelque chose qui, euh, avec du recul, le truc, le, le pire c'est que je le pitch et moi je l'ai même pas assez mis en place pour moi. Les, la notion de process. Tout est, les États-Unis, tout est un process. L'exemple que j'aime bien euh, citer, c'est les restaurants. Tu vas dans un resto. La question, c'est juste, vas-y et observe. Tu vas voir combien de personnes déjà tu vas, tu vas avoir en face de toi. Fais une comparaison avec, euh, avec l'Europe. Quand tu arrives, tu as déjà une personne qui est là pour t'accueillir. Tu vois, euh, c'est le côté un peu marketing. tu sait faire, vas-y, tiens, je te fais rentrer. Une fois que tu es rentré, tu as, as un serveur qui va te prendre en main, qui va t'asseoir, qui va te donner une carte. Après, tu as un buzzboy qui va t'apporter de l'eau. Après, tu as la serveuse qui te reprend, le, le, qui te reprend ta commande. T'as un, une, une quatrième personne qui vient, qui te pose tes assiettes, enfin, etc., etc. Et donc, tout est en mode une, une, une personne, une tâche. Ensuite, la personne, elle, sa tâche, elle est parfaitement définie. Hein. La serveuse, elle, elle, elle va, elle va t'obseller. Dans chaque phrase, il y aura un upsell. C'est.. Euh, tu, 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 prends, euh, tu prends telle viande Ok, très bien. Et tu prends quoi comme accompagnement Ça, c'est un upsell. D'accord. Ok, tu prends ça Ok, très bien. Et, euh, et, et qu'est-ce que tu bois euh, une, tu, tu veux une bière Allez, très bien. Hop. Et toutes les 5 minutes, elle va venir te revendre une deuxième bière. Pourquoi Parce qu'elle est payée à la com. Et parce que c'est le système qui veut ça. Et c'est aussi dans les mentalités. Et c'est normal, en fait, de survendre. De survendre, de survendre. La mentalité n'est pas du tout la même. Là où chez nous, on va dire tiens, je vais peut-être gêner les trucs, machin, etc. Là-bas, ils sont là pour vendre. Donc, il n'y a juste pas de souci quoi. Tu vas payer ce prix. Tu as un serveur qui va tout faire. Tu vas peut-être même créer un, plus de liens avec lui, etc. Donc, l'approche au niveau business, c'est exactement la même. Tu ne peux pas demander à un gars de tout faire. Même chose, euh, j'avais un gars à un moment où euh, euh, je faisais la prospection, où je me déplaçais sur, euh, sur Chicago. Je lui ai dit, tiens, aide-moi. Euh, on, va, on va monter mon plan de, de rendez-vous sur Chicago. Aide-moi à monter les trucs, etc. C'est, qu'est-ce que tu me proposes comme stratégie Quelle agence va voir Comment on fait Tac, machin, etc. Hop. Donc, je lui ai laissé un peu un champ d'action je te laisse deux jours, je reviens le voir au bout de deux jours, je fais alors, qu'est-ce que tu as à me proposer Feuille blanche. gars, il était là, bah, j'ai pas compris, je sais pas, j'y arrive pas. En fait, il fallait vraiment lui décomposer tout le truc en disant, alors, step 1, tu fais ça, step 2, tu fais ça, step 3, tu fais ça. Et une fois que je lui décomposé le truc, il m'a fait un truc qui était super. Mais en fait, il faut vraiment les accompagner, l'accompagnement, la formation, etc. Tant que le process, il n'est pas parfaitement écrit, euh, ça va être compliqué.
2: Le meilleur exemple, c'est le restaurant, je donne toujours le même aussi. Euh, bah oui, parce que non, bah parce que je pense que personne ne l'a volé à personne, en fait, euh, on fait tous le même constat, euh, et c'est normal, hein. j'avais lu un article intéressant là-dessus, hein. c'est une population euh, euh, 360 millions, 380 millions d'habitants, les états unis donc c'est un pays qui est obligé de traiter de la masse, donc euh, par rapport à nos populations latines un peu plus fantasques et désorganisées, qui est obligée de s'organiser, parce que tu, tu, tu traites toujours euh, du volume, donc c'est pour ça que c'est le pays du process. Euh, et, euh, et effectivement, moi, je trouve que c'est quelque chose... Alors, c'est comme tout, hein, qui a ses avantages et ses inconvénients. Euh, bah, L'avantage, c'est que quand tu as des experts, c'est ce que je dis toujours, moi, sur les people, c'est que quand tu as des experts, dans, des experts dans chaque métier, ils sont, et qu'ils euh, sont bons, ils sont excellents, c'est-à-dire que tu as vraiment des profils ici que tu trouves euh, difficilement euh, en Europe. Euh, par contre... Euh, le mouton à cinq pattes qui euh, sait un petit peu tout faire, qui va être euh, euh, débrouillard. Donc le sales qui va faire euh, sa prospection, euh, euh, presque son marketing, euh, euh, son closing, euh, le suivi client, etc. Euh, bah, C'est euh, quasiment euh, impossible à trouver parce que bah, le sales, il est soit closer, il est soit mid-market, il est soit entreprise. Là où euh, en Europe, on va avoir un sales qui va savoir un petit peu tout faire. Euh, donc euh, ça c'est sûr hein, tout est process, il y a un métier pour tout c'est pour ça que euh, j'expliquais cette histoire de, de RH où euh, on m'avait dit bah, tu trouveras soit une RH qui sait faire euh, des RH, soit qui fait du talent acquisition mais quel, pas quelqu'un qui sait faire les deux bon il y a quand même des exceptions il euh, y a des gens qui savent faire les deux ou alors qui font très bien l'un et un peu moins bien l'autre euh, mais en tout cas euh, c'est vrai que euh, voilà, c'est un pays de spécialisation euh, et effectivement où chacun a euh, euh, sa tâche euh, bien définie. Ce, voilà. Ce qui a des très gros avantages et, euh, et qui peut avoir des inconvénients aussi parce que ça va te coûter plus cher parce qu'au lieu de recruter euh, une fonction, tu vas devoir en recruter euh, deux, donc ça va te coûter plus cher.
0: Ouais, c'est ouais, 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 ça. Mais une fois que le process il est, il est, il est bien monté, euh, euh, bah, ça envoie. Et vu qu'ils ont, euh, qu ont un pays qui est gigantesque, ils ont un nombre de personnes qui est, qui, est, qui, est, qui est beaucoup plus important que nous, ils ont une monnaie, ils ont une langue. Euh, c'est beaucoup plus simple de faire du business. Il y a des choses, je dirais oui, il y a des choses non. Il y a même des choses où même je préfère le système là-bas, euh, le système assez carré, euh, je dirais quand même plus anglo-saxon sur, euh, sur des meetings. Un meeting, tu as une heure de début, une heure de fin. Et c'est pas euh, bon, ben on commence à 14h. Enfin, c'est de 14h à 15h. Donc, tu commences à 14h20 et tu finis à 17h. Ça, ça c'est non, ça ne ça prend pas. Euh, bien sûr, j'exagère un petit peu, mais euh, le côté un peu plus carré, euh, le côté assez process rigoureux, etc. Moi, c'est plus, euh, plus comme ça que je fonctionne. Donc ça, ouais, ça j'aime bien. Euh, par contre, ça manque quand même de côté un peu humain. Euh, c'est trop, euh, t'es un numéro, t'es un process,
1: Se faire challenger, la réponse est oui, mais comme dans tout pays, et comme dans toute boîte, et comme dans toute aventure, mais la, la réalité, c'est qu'on écoute que soi-même. Et, et que, en fait, moi, j'ai moi et tous les entrepreneurs que j'ai coachés, en fait, finalement, on n'en fait qu'à sa tête parce qu'on a l'impression qu'on va faire mieux que les autres. Et donc oui, c'est bien de se faire challenger, mais la réalité c'est que c'est bien d'écouter en fait. Euh, parce qu'il y a plein de littérature, il y a plein de, il y a plein de gens qui l'ont fait, etc. Il faut avoir envie d'écouter, il faut avoir envie de se, avoir envie de se dire que euh, finalement, il ben, vaut mieux apprendre des erreurs des autres pour ne pas les refaire, les, 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 les refaire. Donc ça, c'est la première chose. Donc oui, c'est faire challenger, mais c'est pas plus qu un, encore une fois qu'une autre aventure, qu'un autre pays. La, deuxième, alors, la culture goodwill, encore, moi je dirais que c'est la même qu'en France, c'est la même que n'importe où dans le monde, c'est-à-dire qu'il y a plutôt une culture du give-back euh, au sein des entrepreneurs, enfin dans le monde des entrepreneurs, qui est de dire « on m'a aidé, je veux réaider et, ». Euh, et du coup, on peut contacter n'importe qui, et pour le coup, euh, si le projet tient un peu la route, effectivement, on peut avoir un meeting avec n'importe qui. Maintenant, la réalité de se dire aux États-Unis, on peut avoir un meeting avec n'importe qui, n'importe quel CEO, etc., Sincèrement, je pense que c'est un peu du flanc euh, et ce n'est euh, pas plus simple ou moins, ou moins simple enfin, ou, ou plus compliqué aux États-Unis d'avoir accès à quelqu'un. Si on écrit un mail bien fait euh, et, et qu'on sait comment approcher quelqu'un, il nous répondra. Donc, je, je... Encore une fois, je n'ai pas, pas envie de participer à ce pathos de dire que les États-Unis, c'est plus facile parce qu'on a accès à plus de gens, parce que c'est plus facile de signer. Ce n'est pas vrai. On peut avoir accès à autant de gens en Allemagne, en France, si on s'y si prend bien, qu'on a les bonnes connexions, qu'on a les, les, les bonnes approches. Euh, voilà, donc, euh, voilà. Et par contre, se faire challenger, pour moi, c'est une règle d'or. Euh, mais l'humilité, c'est une règle d'or euh, avant tout. Et savoir écouter, je pense, c'est pouvoir réussir.
2: J'ai fait effectivement beaucoup, beaucoup de café, networking, etc. Donc voilà, petit à petit, t'écoutes, euh, t'avances. Euh, donc ça, j'ai fait ça en parallèle. Et puis après, bah, avec MyRH, voilà on s'est déroulé le plan. Moi, ma priorité, c'était de trouver un VP Sales et un VP Marketing euh, parce que je voulais justement euh, avoir euh, très vite une euh, exact team euh, sachant que hum, j'avais justement eu des témoignages, dont le témoignage de Jonathan Benamou qui m'avait dit, euh, tu verras... Euh, euh, rien ne se passera tant que justement tu n'auras pas une, une exec team donc il faut vraiment que tu te concentres là-dessus alors moi j'avais déjà une équipe qui, 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 qui marchait bien euh, donc, euh, et qui signait des deals etc donc euh, j'étais pas forcément dans ce cas-là euh, mais justement je me suis dit il bah, faut trouver euh, euh, des execs qui derrière recruteront euh, des, des équipes quoi donc je me suis mise en chasse en me disant je vais commencer par le VP marketing parce que j'ai vraiment besoin bah, t'arrives aux états unis t'as quand même besoin de brand awareness, t'as besoin de lead, bien évidemment, parce que si tu veux, si tu recrutes des sales et que derrière t'as pas de lead, il euh, va bah, pas se passer grand-chose. Euh, parce que les, les, les vendeurs américains, alors évidemment, encore une fois, je fais pas de généralité, hein, ça dépend des gens, mais euh, normalement, bah, c'est très processé avec des gens qui font de la prospection, des gens qui font du closing. Euh, nous, on est sur un business SaaS, hein, donc euh, voilà, le modèle, il est pas très, pas très compliqué. Euh, mais voilà, il faut quand même euh, évidemment soutenir, euh, les, euh, soutenir les, les sales euh, et, euh, et, se concentrer sur, et, et avoir des leads. Donc, j'ai d'abord cherché euh, quelqu'un euh, pour le marketing. J'ai aussi cherché quelqu'un pour les sales en parallèle, mais je n'ai pas trouvé au début. Ça a été assez compliqué de trouver le VP sales. Et alors, un autre truc que je m'étais fixé, c'est que je m'étais dit que je voulais prendre quelqu'un de biculturel parce que euh, je me disais que le choc... Euh, ce serait peut-être compliqué pour moi. Enfin là je voilà, en me disant enfin, peut-être quelqu'un euh, qui euh, est euh, soit franco-américain, soit peut-être euh, qui a des racines européennes ou quelque chose, chose comme ça justement pour que ça soit quelqu'un qui accepte entre guillemets de venir dans une boîte française parce que pour un pur américain c'est pas forcément simple. Et puis en plus de ça de l'autre côté pour moi ça serait peut-être aussi plus simple d'avoir quelqu'un qui euh, qui comprend euh, notre culture, parce que c'est des cultures qui sont quand même assez, assez différentes. Et donc pour euh, mon VP marketing que j'ai trouvé en janvier, j'ai trouvé par réseau, euh, c'était justement quelqu'un qui était euh, anglais, franco-américain, <rire> vivant aux États-Unis. Euh, donc euh, j'étais contente parce que voilà j'avais ce, ce fameux profil biculturel que, que je cherchais, donc qui, est, qui est toujours là aujourd'hui, qui est notre VP marketing. Euh, et puis ensuite euh, j'ai trouvé mon VP Sales, alors il faut savoir que pour la candidature de VP Sales je pense que j'ai vu 40 personnes que euh, pour ça j'aurais peut-être dû me faire accompagner par un cabinet parce que ça a été vraiment compliqué euh, pour Maïra chez moi on faisait de la chasse sur LinkedIn et c'était euh, vraiment compliqué, bon finalement je l'ai trouvé par réseau euh, et c'est en plus de ça ce qui est dingue c'est que c'est quelqu'un que j'avais vu au début et je m'étais dit il est à San Francisco, c'est un petit peu compliqué et puis finalement euh, comme euh, en cours d'année, on avait ouvert un petit bureau à San Francisco avec deux personnes, je me suis dit, bon bah finalement, euh, San Francisco ou New York, ça peut marcher. Et donc, finalement, j'ai pris euh, le vp à, à San Francisco euh, que j'ai trouvé en mai. Mais donc, j'ai mis quand même beaucoup de temps à le trouver et trop de temps. Hein. Franchement, euh, euh, là-dessus, c'était une erreur de ma part de ne pas le trouver plus vite. Quoi.
0: Je pense que j'étais pas conscient de la tâche. Euh, mais des fois, c'est peut-être bien parce que si tu es conscient de la tâche, tu vas peut-être avoir un peu peur. Et, euh, et paniquer, etc. Moi, je suis arrivé en mode ultra motivé, en mode on, on va vraiment tout casser, il euh, faut aller vendre. Euh, on va aller vendre, 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 et euh, c'est ça le mot d'ordre. Euh, tu vends et après t'inquiète pas, on se débrouillera quoi. Donc, euh, arriver en étant seul à New York, c'est pas simple. Euh, il a fallu tisser des relations, euh, refaire les contacts, etc., euh, des réseaux. Sachant que tout ce qui est réseautage là-bas, c'est vraiment dans la mentalité, donc ça va beaucoup plus vite. Euh, tu te retrouves assez vite avec euh, la communauté française euh, qui se sert plutôt bien les coudes, donc ça c'est plutôt agréable. Euh, créer des contacts avec des, des, des Américains, c'est pas si évident que ça. Ça prend du temps, ça passe souvent euh, bizarrement par les enfants, euh, parce que vu que tu es à l'école, c'est pas, pas la même dynamique. Euh, donc la, la création de liens n'est pas du tout, du tout la même que la création de liens que tu peux avoir en France, en Angleterre ou, ou je dirais en Europe.